0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español. Hola, hola, bienvenida, bienvenido o bienvenida a esta nueva instancia de My Type of Radio, el podcast de desarrollo web en español en el que de vez en cuando hablamos de View. Y hoy, de hecho <risa> para terminar esta trilogía de capítulos, una trilogía más esperada que la precuela de Star Wars cuando salió, Vamos a hablar de eh, el, el quinto capítulo de este reporte de Amsterdam, que, que se aventó Montreal, en el que hacen cinco preguntas acerca de Vue, y después consultan a, a, a cinco expertos, justamente, y obtienen de cada uno cuáles son sus, sus insights al respecto de cada una. ¿no? Y lo que está bastante interesante es que cada una de estas personas son pues miembros activos no de alguna forma del, del desarrollo de view de, de cómo evoluciona y de hacia dónde se está dirigiendo nuestra, nuestra librería vamos a decir favorita si la neta sí la queremos mucho eh. hoy en día y tengo conmigo me presento un servidor Arturo Mosqueda como siempre o como a veces porque algunos capítulos solo los corre mi buen bro Axel Martínez cómo estás
0: hola hola muy bien muy bien recuperándome del maldito COVID y sí lo maldigo porque ah qué feo es esto, pero aquí estamos, aquí estamos, entonces ahí disculpen un poquito la voz, pero tenemos muchas ganas ya de grabar porque ya les debíamos la tercera parte de esta entrega de la trilogía, como dice Arturo.
1: Pero <risa> bueno que ya estás mejor, bro, ya te escuchas sí, 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 sí. como si hubieras vencido al COVID. Y Eso. <risa>
0: nice. Sí, vivan las vacunas.
1: Entonces, tenemos a varios expertos, eh, esos expertos ya los presentamos en el primer capítulo. Han hablado de algunas de las opiniones de las que platicamos en, en los dos capítulos pasados. Pero el primero de ellos es Carlos Rodríguez, el que es justamente de Portugal. ¿Ves que nos preguntábamos de dónde era el vato? Si era mexicano sí. de dónde. De Portugal. Tiene 10 años de experiencia. Está viviendo en Londres. Y es creador de View Composable. Al, al igual de, que es un core member del equipo de View.
0: Sí, este View Composable es muy parecido a View Use. Si ¿sí? alguien tiene idea de qué estamos hablando, <risa> pues es eso. Luego tenemos a Lucy Haber, o algo así, es DX Engineer en Prismic, y ella está en París, y es un nox Ambassador, es como que lo más que pudimos, este, como diríamos, eh, stockear de, de la información que teníamos acerca de, de ella, y pues aquí está, ¿no?
1: Definitivamente. Qué interesante es ser embajador de una tecnología. Siguiente experto del que vamos a platicar es Flip Filip Rakowski, perdón, que es el CTO y cofundador de View Storefront, que es una, pues una shop de View que hace e-commerce. ¿no? Y aparte lleva View en su nombre. Apoyando mm -hmm. bien cañón la marca. Y ese chaval es de Polonia. ¿no? Eh, aparte creo que fue, es partner de yes, tiene, Está muy metido en el mundo de tecnología. ¿no? Storefront UI, Y Combinator, W21 ¿Qué es eso, Cuéntame
0: Y Combinator son los Este Fondeadores, ¿no? Los que te sueltan varo Para que veas tu proyectito
1: Ajá, no, yo digo Storefront UI También es otra librería, eso no he visto
0: Ajá, creo que View Storefront es como que la compañía Y Storefront UI es el software Que hacen para que la cosa jale ¿No?
1: Oh, súper chido
0: Así lo entiendo yo, no, estoy muy familiarizado Pero esa es creo, como la idea
1: Tienes sentido. Este es fibrakowski Rakowski. E-commerce en Vue.
0: Anda en Polonia y creo que se lo dijiste. Yep. Maya Shavin ella es Senior Software Engineer en Microsoft y ella es la fundadora de Vue.js en Israel. O sea, del de meetup de Vue.js en Israel. Um, Frontend Developer um, tiene proyectos con Vue e hizo un libro de, eh, que está en Packet Publishing. Y es eh, un, le pusimos aquí unas notas, speaker en serio, tiene más de 25 talks desde 2019 para acá, entonces pues sabe que le gusta esa parte, ¿no? De, de ir a las conferencias y participar, eso está bien chido.
1: Psh, speaker en serio, Damn, 25 talks desde 2019, que brutal. Sí, sí, sí. Va, va, va. Y la última experta que vamos a consultar, es bueno que, que consultaron y nosotros vamos a platicar de, es Ramona Schwering. Ramona Mo Schwering, que supongo que es como le llaman, Mo, como el borde uh -huh. Mo. Es una desarrolladora de software en shopware. Eh, es también ambasado, embajadora de Cypress, que es esta hermosísima tecnología que espero que en algún momento vuelva totalmente obsoleto a WebDriver. Yo. Sí, de Holanda, verdad. De, de Alemania.
0: Andesa.
1: De Alemania. Ah, de Alemania, perdón. De Alemania y. Tiene una página llamada Romona.coes. De hecho, está bastante chida, creo que la vimos la vez pasada. Y también tiene, tiene años de experiencia, una década o más de años de experiencia desarrollando.
0: Y bueno, pues ahora qué tal si les platicamos de las preguntas. <coughs> Para que vean si ya hasta aquí dejan el episodio y nos mandan a volar. <risa> o uh -huh. si le dejan más tiempo, ¿no? Entonces les voy a leer rápido a las cinco y ya platicamos cada, cada una. Dice, la primera es ¿por qué usas Vue? ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Luego, ¿cuál es el proyecto más emocionante que has hecho con Vue? ¿Para qué tipo de proyectos recomiendas probarlo? ¿no? ¿Cuál, es el problema más... la tercera, ¿Cuál es el problema más grande que crees que Vue atenderá ahora? Luego sigue la cuarta, ¿has adoptado ya Vue 3 y qué tal? ¿Cuál fue el motivo o qué te impide implementar esta versión 3? ¿Qué te haría cambiar de opinión al respecto? Y, por último, la quinta pregunta. Esa cuarta pregunta estaba bastante cargada. Y yep. la quinta pregunta es... ¿Qué ves en el futuro de Vue?
1: Nice. Así que... Interesante. También me gustaría conocer tu opinión en algunas de estas. Es que tienes mucho insight de Vue también.
0: <ríe>
1: Estaría bien. Alrighty. Entonces, vámonos por la primera. ¿Te la
0: Sí, sí. Entonces, ¿por qué usas View Y ¿qué es lo que más te gusta de él? Y el primero que dijimos fue Carlos... Dice, lo uso porque me gusta la reactividad y que hace la mayor parte del trabajo. La forma en que el template es básicamente HTML con cosas extra está muy bien porque puedes usar la mejor herramienta para el trabajo. O sea, HTML y CSS sin necesidad de usar JSX, que pues no es HTML. Lo que más me gusta es el SFC, que sería el Single File Component, la idea de poder tener, pues sí, en un solo archivo las... Tres tecnologías, pero están juntas, pero no revueltas, ¿no? Tienes tu template, sí. tienes tu script y tu style tag, todos separados. Sí,
1: siempre es bueno eso, igual que en COBOL. <risa> Ni idea. Chiste, chiste triste que tal vez solo alguien que desarrolle en COBOL lo entiende. Pero sí, el siguiente experto al que le preguntaron esto fue a Lucie. Él empieza a decir que en 2017 empezó con React y luego se movió a Vue para poder compararlos y hacerse una opinión sobre ellos. ¿no? Mientras estaba aprendiendo las cosas, hicieron clic. Como estudiante le costó trabajo, JSX, porque la sintaxis de Vue se sentía mucho más natural, si pues, está más pegada a HTML, CSS y JavaScript. ¿no? Uh -huh. Lo cercano que Vue es a las bases de web es lo que me gusta más. Para mí es una de las fortalezas más grandes del framework y la razón principal por la que sigo recomendando Vue a los equipos que quieran escoger algún framework de JS para sus proyectos. Pues sí. Sobre todo esa naturalidad. Sobre todo si, si has hecho web desde HTML y CSS, Vue uh -huh. tiene un montón de sentido, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, sí, sí. <ríe> Exactamente por, por eso es que hacen click, ¿no? Y es justo uh -huh. lo, como yo lo describo eh, la parte de JSX, que como yo decía, React no me hace click por eso, ¿no? Por esa como esa diferencia que se hace, uh -huh. <coughs> aunque al final todo es javascript y esas cosas, al final sí tiene un peso pues bastante importante poderlos ver como cosas distintas, ¿no? Totalmente, ¿sí? Sí.
1: y poderlos pensar de la manera en la que tu cerebro puede pensarlas, ¿eh? o esté más acostumbrado uh -huh. a hacerlo. Cool. Tip, tip, tip.
0: Bueno, luego Philip contestó que empezó a usarlo cuando AngularJS era relevante, vio un artículo en Medium que se enamoró de inmediato de Vue por la sintaxis, la simplicidad. Como ya sabía AngularJS, el sistema de reactividad le resultaba muy familiar y el resto de los conceptos, pues ya los fue comprendiendo casi que de inmediato. En ese momento era un dev sin mucha experiencia y el hecho de que Vue fuera open source, eh, sin una corporación grande detrás de él, fue algo que lo hizo emocionarse, no, ser parte de la comunidad y pues participar. Lo llevó oportunidades asombrosas y pues también a amistades. Ah. Hay unas partes que están No <ríe> oh. Hay unas partes que están como resaltadas En el reporte Y en lo que dijo él, dice Lo que más me encantó de Vue fue su simplicidad Y el hecho de que empujaba por un cierto Nivel de legibilidad del código A pesar de ser fácil de aprender ¿No? Entonces Al principio me acuerdo que Vue fue Considerado mucho como, como juguete ¿No? Así como, ah, está bonita tu librería Para hacer Cositas este, interactivas, interesantes, ¿no? Y, y a lo mejor eso sigue siendo como que la mentalidad de muchas personas, pero conforme pues, ha pasado el tiempo y el framework ha madurado, pues también se ha ido evaporando un poquito esa parte, ¿no?
1: Dale, totalmente. Y aparte lo hace de una forma muy muy orgánica, ¿no? Tanto el, tanto el ir evaporando su antigua percepción en la comunidad, como empujar por buenas prácticas, el, el educar al contexto. Lo practican muy bien. Chip, 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 chip. Bamba. La siguiente opinión es de Maya Shavin, nuestra ingeniera de Microsoft, y comenta, Vue es muy ligero, muy fácil de empezar a usarlo y mantiene el concepto base de HTML, JavaScript y CSS como lenguajes independientes. Por un lado te da el poder de un framework moderno para construir UIs reactivas y por el otro no requiere una curva de aprendizaje muy complicada para comenzar. Me gusta el hecho de que Vue se enfoque en la UI y solo en eso, esta meta clara nos da un camino también claro para mejorar. Y eso lo aprecio como dev. De Entre todas las features, mi favorita es cómo se crearon ecosistemas alrededor de Vue. Todas las herramientas que se conectan al core y la comunidad tan fuerte. Esto es único. Y sí, muy cañón. ¿Te acuerdas del episodio que hicimos de, de cómo iban evolucionando las, las comunidades detrás de los frameworks que usábamos? Uh -huh. Y Vue, para mí, al ser open source, a pesar de que las otras tal vez tengan hasta equipos enteros trabajando en ellas, ¿no? eh, es uno de los proyectos que más, comunica, eh, más comunicados están los integrantes, ¿no? O sea, tienen friegos de eventos, lo que hemos platicado con, con Patak o con, con Eduardo Ajá, de sí, Piña. Sí, sí. Bastante interesante cómo se comunica su proyecto de Open Source. Muy chido.
0: Sí, es una comunidad muy abierta. Es lo que nos gusta mucho. Es muy receptiva, Totalmente. ¿no? Uh -huh. Muy bonito. Venga. Y al final quedó Mo, Ramona. Dice que el primer punto es su amor por el Open Source. Que Vue se ha llevado por una comunidad de open source significa mucho para ella. No solamente porque está trabajando en proyectos así, open source, la mayor parte del tiempo. Comenzó a aprender Vue mientras comenzaba a trabajar en software y ha continuado haciéndolo desde entonces. Rápidamente le gustó la simplicidad, construir y estructurar componentes en la forma que provee Vue se siente limpio y sencillo. Además, le encantó que es fácil de aprender y la curva de aprendizaje fue tan... Ella lo puso como shallow, como es muy muy bajita, ¿no? No es difícil aprenderlo, esa es la idea. Uh -huh. Un poco profunda. La manera en que el framework le ayuda a los devs en sus primeros pasos es una alta prioridad, al menos para mí, dice ella. Y así que View me convenció pues bastante rápido, ¿no? Y sí, al final pues creo que todos, pues todos creo sí, coincidieron en la simplicidad, ¿no? O sea, es súper sencillo agarrar View y en un par de horas ya. Ya puedes este a lo mejor no puedes crear toda una plataforma este para hacer tus pedidos y que te los lleven en una motita o algo así, ¿no? Pero sí puedes, eh, <risa> sí puedes leer código que ya existe, sí puedes participar como de alguna algún codebase que ya está por ahí, cosas por el estilo. Es, sería muy fácil entenderle, ¿no? Yo
1: creo que. Puedes hacer tu sitio con bootstrap. <risa> <Ahí está. risa>
0: Tailwind es lo de hoy, ¿no? Es lo que están los Sí, Tailwind, creo
1: que está, está loco echando el Tailwind, por cierto. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, Pasamos a la siguiente pregunta, Vivanax. La siguiente pregunta. Pasamos. Es ¿Cuál es el proyecto más emocionante que has hecho con Vue? ¿Y para qué tipo de proyectos recomiendas probar Vue? Pregunta de entrevista, ax. No, en el... <risa> <risa> pues primero está... Con... Dale, dale. Oh.
0: Pues primero está Carlos, dice, construir una app médica probablemente por los retos técnicos y por la meta en sí. Construir este software mejorará la vida de los pacientes y hará un cambio enorme en la infraestructura, que ya es pues bastante vieja, dice. Yo recomiendo Vue para todos los proyectos pequeños hasta realmente, hasta los realmente complejos. Entonces, pues, él dice, no importa qué hagas, pues usa Vue. Y esa parte, de, esa parte de construir algo para mejorar la vida de otros está chida, ¿no?
1: Claro, porque además traen este, este mindset de no necesitas ser un super ingeniero y estar trabajando para corporaciones para crear algo útil ¿no? o que ayude a la gente. Su uh -huh, uh -huh. eh, siguiente expert, Lucy, dice, en mi opinión, Vue sirve para cualquier tipo de proyecto. Algo de interacción, agrega el runtime library. ¿Quieres más? Entre Bit y Nuxt 3, tú tienes la elección para construir el website o la web app de tus sueños. De los proyectos en que he trabajado, Société Générale, que es un banco multinacional francés, eh, mm -hmm. organizó y administró la migración de monolitos de Java hacia apps Jamstack basadas en Vue. Ah, que bonito, cuando apenas empezó a sonar el Jamstack hace cinco años uh -huh. o qué? seis años? Un poquito más. Recientemente mm -hmm. trabajé en Noxt 3 Link y es una gran forma de contribuir con el framework. Yo por eso me encanta que sí contribuyan de regreso a la, al core team.
0: Sí, ah, cool. sí, esa es la parte interesante, ¿no? Uh -huh. vintus, vintus. Luego, Philip dijo que no creía que alguien, <coughs> no creo que alguien me imagine trabajando en otra cosa que no sea Vue Storefront. Es un framework open source para construir storefronts de e-commerce. Ahora mismo requiere mucho tiempo y dinero para migrar las plataformas monolíticas hacia headless. Y el frontend es una parte importante de esta inversión. Nuestra meta es hacer headless disponible para compañías grandes y pequeñas alrededor del mundo. Escogimos Vue porque sabíamos que sería fácil de aprender para devs nuevos y devs de backend. Mucho tiempo ha pasado y Vue ha madurado mucho. Puedo decir con confianza que Vue puede ser utilizado en cualquier proyecto que requiera un framework de frontend, incluyendo los enterprise, pero sigue brillando más cuando es utilizado por devs con poca experiencia o los que vienen de backend. end mm, ¿Sí?
1: Interesante eso de back ¿eh?
0: Yo creo que lo dice por la simplicidad, ¿no? Porque si vienes de backend, no, no necesariamente tienes el mindset de, de las cosas que considera un ingeniero de frontend al desarrollar sus, sus soluciones, ¿no? Buen punto. Y si Vue ya te da esta parte de la simplicidad de implementar cosas, eh, yo creo que eso es lo que les ayuda. Eh, Vue tiene muchas rutas, muchas maneras, muchos patrones, muchas... ...formas de solucionar las cosas... ...no es como que... ...sea un framework demasiado... ...cómo le dicen eso... ...opinionado... Ajá. Este, ...no te encasilla... ...y tiene muchísimas como variantes... Eso, ...eso pues también es una realidad... ...pero... ...en la parte de la simplicidad... ...pues sí, no hay, no hay de otra... ...o sea, es, es muy sencillo implementar algo... ...no necesitas como pasar mucho tiempo aprendiéndolo... ...ni nada... ...y los patrones los puedes ver como muy fácil también en los codebase que ya existen, en mi opinión,
1: eso es lo que yo creo. Tiene sentido, tiene mucho sentido, ¿eh? Por todo, claro, tiene más sentido aprender solo desde HTML, CSS y JavaScript que aprender una nueva forma de escribir HTML, CSS y JavaScript. Me agrada. Exacto. Cool. Mm -hmm. Entonces, moviéndonos a Maya, la ingeniera de Microsoft, dice, creo que todos mis proyectos con Vue han sido emocionantes. El más emocionante es el último donde comencé a construir una librería de componentes con View y Xstate. state ¡Oh, Otro es Storefront UI. Mira, al parecer he ya he trabajado con los roots con los de Vue Storefront. Una uh -huh. librería de componentes de la que formé parte. La siguiente parte está en negrita, así que voy a gritarla para agregar el énfasis correcto. No, 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 <verlo> yo recomendaría usar View para proyectos pequeños y medianos, como proyectos de e-commerce o cualquiera que necesita sacar pronto y hacerlo escalable. Y sí, o cualquiera que quieras crear un repo de GitHub y probar cosas y dejarlo después de cinco días. Ahí me siento culpable de eso. <risa> Pero sí, para proyectos como e-commerce es una brutalidad. ¿eh? Sí, sí he levantado un e-commerce en un ratito. ¡Órale! En producción. Bueno, no en un ratito. ¿no? Tampoco en un día, como dices. Eso solo tú. <risa>
0: no, no, no. Bueno, a mí me parece interesante que dice... Puedes usarlo como para... Algo que necesitas sacar pronto, pero hacerlo escalable, ¿no? Ándale. Está interesante ese comentario. Dice, luego Ramona, nuestra última experta, <coughs> Shopware 6, es, donde, es cuando empezó, um, open source software e-commerce platform que utiliza Vue para la parte de la administración. Está todavía en Vue 2, pero es emocionante que puedes ver que se construyen aplicaciones de gran escala con Vue. Si debo pensar en cuáles proyectos usar para probar Vue, es una hermosa idea utilizarlo en cualquier SPA, Single Page Application.
1: Totalmente. Sí, yo digo que es en donde it shines, pero ya el mundo debe empezar a ver cómo se usa más allá de la SPA, ¿no?
0: Sí, está formando parte ya de un buen de otras cosas, ¿no? Como Noxt o al soporte que hay en Astro para Vue y los gridsums y los no sé qué por ahí, Bit, bitpress o oh, viewpress dice, ¿cuál es el problema más grande que crees que Vue atenderá ahora? y bueno, Carlos dijo la experiencia del desarrollador, ¿no? el que le dicen dx dx, mejora con view 3 con typescript Volar o con Vue dx, que es otra especie de otro approach para como el IntelliSense y estas cosas
1: en los IDEs. Oh, cool. Como el language server y todo. Ándale. Uh -huh. yeah.
0: Solo que como que cada quien llegó con sus propias ideas. Uh -huh. Primero existía Vitor, ¿no? Que era el de Optref. Y bueno, él estaba con su solución para Vue 2. Y hacía todo lo mejor que podía con lo que tenía. Y pues luego vino el, el rewrite para Vue 3. Y expusieron un buen de cosas de parte de la librería. Entonces de ahí se pudo agarrar mucho este, uh, Johnson, no sé quién, ajá, con su solución de Vowler. Y Volar ahora es como muy bueno para eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que en paralelo estaba este cuate de VueDX. Y VueDX hace unas cosas muy, muy parecidas. Por lo mismo, porque como Vue3 ya pues expone todas estas APIs y cosas de las que te puedes agarrar y está hecho en TypeScript, pues es mucho más fácil crear tooling para los desarrolladores de Vue. O sea, los que estamos utilizando Vue como... Eh, como herramienta, ¿no? Para crear nuestras Ajá. aplicaciones, no a los que hacemos Core de View. Claro, y, claro, claro. O incluso para ellos debe servir, ¿no? Pero bueno. El chiste es que Vue DX también está por ahí y es lo que dice Carlos. Carlos.
1: El buen Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. vale Gracias, Carlos.
0: Obrigado, ¿cómo será? ¿En portugués? ¿Cómo,
1: cómo?
0: Obrigado en portugués?
1: Obrigado, Ándale. Muy, <coughs> muy obrigado. SMN men Already. Luego Lucy nos dice que el esfuerzo del core team para hacer que el ecosistema estuviera listo para Vue 3 durante el año pasado o un poco más fue increíble. Y sí, ¿no? es lo que estuvimos platicando. En un ratito hicieron todo el rewrite. Todo re una reescritura. Es tiempo de que nos enfoquemos en ver hacia adelante y qué es lo que traerá el futuro del desarrollo web ahora que Vue 3 es default. Ahora que ya podemos usar Noxt 3. <risa> eso, eso lo agregué yo, pero sí, es lo que dice Lucy
0: y también se tarda un buen rato, pero bueno luego está Philip que dice no creo que un problema más que un reto, vemos que el mundo de los frameworks de frontend está atravesando un cambio masivo los paradigmas están cambiando las personas están notando que los frameworks producen grandes cantidades de javascript y que eso hace que los websites se vuelvan lentos, así que ahora se busca la forma de superar esto Svelte está reduciendo el JS a un mínimo en el paso de compilación Muchos frameworks adoptan la arquitectura de islas para utilizar de mejor manera las capacidades del framework en server-side y utilizar solo JS cuando es absolutamente necesario. Tengo curiosidad de ver cómo se adaptará Vue a los cambios de requerimientos en este mercado del front-end y si es que estos conceptos se mantendrán viables. Tengo los dedos cruzados, dice. Uh
1: -huh. Todos los tenemos. Ah, no, ¿eh? <risa> Está muy chévere. Sí, porque algo que estamos platicando cuando estábamos viendo lo de Bit era cómo esas herramientas no nada más agregan algo al ecosistema de Vue, ¿no? sino que agregan un cambio de cómo pensamos en el tooling que usamos para desarrollar eh, web. Well, ¿no? uh -huh. Sí, a ver cómo, cómo evoluciona y cómo ayuda a Vue a que evolucione también la, la dirección de los frameworks de frontend y el frontend en general. Pero va. Maya, ahora sí, nuestro ingeniero de Microsoft, comenta que la escalabilidad para proyectos grandes, definitivamente. Y sí, es parte de lo que siempre dicen acerca de Vue, ¿no? Vue no es para proyectos grandes, algunos dicen que sí. Tú que lo has estado usando en a day-to-day -day basis, Axel, ¿qué opinas?
0: Pues mi proyecto no empezó grande, de hecho empezó de cero, y ahora ya tenemos pues muchas rutas, muchos componentes, este el manejo de estado, muchos, muchas frutitas, diría Eduardo, ¿no? Muchos stores para piña. Entonces, pues yo creo que va escalando bien. <ríe> la otra es que todavía no tenemos así los las millones de usuarios y cosas así, ¿no? Aunque Ajá. creo que, bueno, tampoco es la tirada. Pero el chiste es que no tenemos demasiados usuarios o cosas Ajá. en el que digamos que el performance todavía se vea pues muy dañado, ¿no? Cruzando los dedos para que eso no me pase pronto. <ríe> Pero, este... Pero sí, yo, yo creo que sí sirve para proyectos grandes. Este proyecto todavía creo que va a crecer bastante más y no le veo el todavía como que el punto donde digo, híjole, esto me preocupa porque cuando queramos, no sé, escalarlo más, va a, voy a tener que implementar algo distinto, ¿no? O, o traerme okay. otra librería, cosas así. Siento que no. Pero bueno, el tiempo lo dirá, supongo.
1: <risa> pues sí. Tal cual. Muchas gracias. Si tú dices que Gela para proyectos grandes, yo te creo. Eh.
0: Ya digo que sí. <risa> <risa> Venga. Y luego tenemos a Mo, a Ramona. En, es más general, pero mientras más complejos los proyectos, siempre estoy interesada en ver cómo Vue puede volverse más fácil de usar, que ya lo es, dice. Y cómo la DX, la experiencia del developer, se vuelve todavía mejor. En este sentido, estoy emocionada por ver cualquier simplificación en el uso y en las nuevas features de Vue DevTools, por ejemplo. Y bueno, sí, pues eso es parte del ecosistema y todo, ¿no?
1: ¿no?
0: No sé si dio como que una respuesta concreta a la pregunta, pero ahí está.
1: Sí, ¿no? Yo supongo que también quiere revisar cómo simplificar proyectos complejos, que es algo... Que yo no creo que sea específico de Vue, ¿no? Sí. No. Pero, digo, asumo que creo que veo por dónde va. O sea, desde tener una forma más organizada de disparar eventos, ¿no? O de generar composición. ¿no? Estos composables. Uh -huh. Creo que eso es parte de cómo está evolucionando para que se vuelva más fácil de usar en proyectos complejos. Sí, sí claro. Siguiente pregunta, Axel. ¿Has adoptado ya view 3? ¿Y qué tal? ¿Cuál fue el motivo? ¿O qué te impide implementar Vue 3? ¿Qué te haría cambiar de opinión? es la que está cargadita, ¿no? Oye, aquí me tiraron todas las preguntas que no sabían cómo ¿no? volver una sola pregunta. Sí, sí, sí. Como
0: que les han de haber dicho, tienes cinco preguntas y dijeron...
1: Mm. Eh, ¿Qué nos dice el buen Carlos?
0: Carlos dice, sí, ya adopté Vue 3 en todos mis proyectos. Como trabajo mayormente con aplicaciones complejas, Vue 3 fue un no-brainer. La Composition API y la reactividad son bienvenidas. Aunque lo puedes hacer en Vue 2 integrarlo como un plugin no es tan bueno como el soporte que ya tiene Vue 3 como tal, ¿no? O sea, parte de la composición y esas cosas. Y pues sí, a lo mejor también por eso tengo esa perspectiva, porque si sí tengo un proyecto en Vue 2 aquí en la misma empresa y otro en Vue 3, y ese de Vue 3 es el que está como creciendo más y todo. pues okay. Creo que ya comenté antes que no había visto la necesidad así tan grande de crear mis propios composables y cosas así. Uh -huh. Justo esta semana <ríe> empecé con el, con el primero, como que hizo clic Ahora sí, por fin. Este, estaba siguiendo un, un, eh, una guía de cómo implementar <coughs> una librería de tour. Esos es que te muestran así como, mira, este pedacito sirve para esto. Ahí si te cambias a este botón, te ayuda a tal cosa, ¿no? Para que te muestre una... Una descripción de lo que estás viendo en la pantalla, pues. Entonces, eh, y en la guía decía, mira, podemos hacerlo así y ahora podemos extraer esto a un Composable que ya puedes llamar y así decir. Y dije, ah, ya entendí. Entonces, uh, con eso ya hice mi primer Composable dentro de la aplicación y cosas, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí podría tomar varias, varias de las cosas que ya están implementadas y mandarlas a Composables. Pero, como decía, pues no ha sido realmente como muy necesario a pesar de que la aplicación, pues, pues ya es bastante grande, ¿no?
1: Está súper chido. Luego tienes que platicar un poco más de cómo estás usando Composables, porque para mí todavía no sé todo el clic de cuándo si usarlos. Mientras tanto, Lucy, que recuerden, recordemos que trabaja en Prismic, que es un Headless CMS, ¿no?, para, para Jamstacks, dice a la pregunta de si ha adoptado ya 3. tres sí y no. Mi trabajo en Prismix se trata de desarrollar las integraciones que los desarrolladores usarán para integrar nuestra herramienta, así que mantengo plugins de Vue 2 y Vue 3. De esa experiencia puedo decir que disfruto de la nueva Composition API y la integración fuerte de que TypeScript tiene con Vue 3. En cuanto a proyectos, Vue 3 para todos los nuevos. Sin embargo, para Static Sites, Vue 3 todavía está corto en soporte. El Server side Rendering todavía es experimental con Nuxt 3 y Bit al momento de responder esta pregunta. Es un muy buen punto también, ¿no? ¿Tú estás usando server-side rendering en algo de, tu de tus proyectos no,
0: ¿No? No, no, todavía. ¿No planean
1: hacerlo? ¿Hay alguna ventaja de su en su producto? En el
0: pues, mmm, a lo mejor para la página, como el landing page y esas cosas. Eh, pero la cosa es que igual eso a lo mejor sale como es por fuera y usan WordPress, ya sabes, porque eso es más rápido. Claro. Este, es lo que ya usan pues los freelancers, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, la verdad es que no sé dónde va a terminar eso todavía. El landing page todavía queda como pendiente. Y no, de nuestro lado, pues como es, es básicamente un SPA, estamos haciéndolo todo del lado del, o sea, todas las APIs del lado del server con Nest y todos los cosas de la UI, pues, de este lado. Entonces, no uh -huh. hay no hay server side rendering, ni, ni es SSG, ni nada de eso todavía. Um, tenemos luego a Philip, que dice He tenido oportunidad de jugar un poco con Vue 3, pero como Vue Front está sobre, uh, sobre Noxt, esperamos Ah, pues espera, voy a leer todo otra vez <coughs> He tenido oportunidad de jugar un poco con Vue 3, pero como Vue Front está sobre Noxt esperamos que Noxt 3 se vuelva estable para poder adoptarlo completamente eso va a ser interesante. A lo mejor hay algún write-up o algo de ellos que nos digan, ¿no? Cómo pasaron de Nox 2 a Nox 3 y cómo les fue. este Porque sí se tardaron ya un poco en la <ríe> en liberar Nox 3 y tienen ya ahorita el release candidate, si no me equivoco, al momento de que estamos grabando esto. En yeah. agosto, finales de agosto. Y pues. Eh, creo que también tienen por ahí una como un path de migración y por eso también se están tardando porque quieren proveer ellos la tecnología que te va a decir, ah, pues tenías estos Nox 2, usa este plugin y te voy a poder pasar a Nox 3 siempre y cuando, pues lo de siempre, ¿no? Hayas este, seguido estos como patrones y tengas estas como que implementaciones de esta u otra forma. Claro. Pero bueno, sí, habrá que ver qué show.
1: Habrá que ver qué onda. Y sí, ya van en el release candidate número 8. 8, mira. A ver qué tal. ¿Cuánto le echas? ¿En cuánto tiempo sale? ¿Se sale para septiembre o hasta finales de año?
0: Hay que decir octubre.
1: Muy bien, muy bien. Veterano estimando. Va, súper chido. Me agrada. Luego, Maya comenta de lo mismo. Maya es la ingeniera de Microsoft. Comencé a adoptar Vue 3 en algunos proyectos nuevos. La Composition API es genial, pero la Options API está mejor organizada en cierta forma. Interesante. Yeah. Vue 3 sigue siendo nuevo y contiene varios breaking changes que nos impiden migrar proyectos como autores de librerías y darle soporte a Vue 3. Debido a la falta de soporte de librerías de Vue, es difícil comenzar a usar Vue 3 de lleno. That's it. Claro. Y pues sí, va a estar así un ratito, en lo que todos se adaptan a la nueva versión.
0: Sí, Quién sabe cuándo exactamente le habrán hecho la pregunta y en qué librería se estaba pensando ella, ¿no? Pero, pues sí, es una realidad. O sea, es lo que pasa cuando estás cambiando de versiones y estás... Lo que significa eso es que estás dejando eh, atrás muchas muchas cosas que pues ya no te sirven para lo nuevo, pero pues no le estás dando soporte, básicamente, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el caso de Beautify, pues sí es un poquito triste, justo hoy estábamos hablando en, en, la, en la Daily o lo que sea. De, de eso un poquito, porque preguntó, ¿no? El jefe así como, oigan, ¿y en qué va tres Digo, perdón, ¿en qué va Beautify? Y yo así, a ah, la verdad ya nunca volteé atrás. <risa> no, supe, <risa> no supe si ya lo liberaron, o ¿no? Ya revisamos rápido y pues siguen en la en beta, ¿no? Uf, sí, sí. Cuando ellos habían dicho, pues que en octubre de 2021 estaba, luego dijeron en febrero del 2022, luego en abril, y pues ya se fueron, se fueron, se fueron, ¿no? <risa> Digo, pues no es como que el fin del mundo, por un lado, y por el otro no es como que su, su única responsabilidad simplemente darle las cosas gratis a todo mundo, ¿no? Entonces, claro pues ahí se entiende un poco. Esa es, esa es una de las caras del open source también. ya platicaremos de eso después, a lo mejor, pero... Eh, por otro lado, tenemos, por ejemplo, Element Plus, que es lo que yo estoy usando, y el soporte para Vue 3 es excelente. Hay, pues, suficientes componentes ahí que puedes utilizar... Yo los estoy pues implementando sin bronca y personalizando la mayor parte, cosas por el estilo, ¿no? O sea, creando los rappers y juntando dos componentes para hacer otro y etcétera, etcétera. Entonces, no sé, creo que ahí es algo como de perspectiva. Si un día tenemos chance, podríamos hablar a lo mejor de todas las librerías que hay para UI de Vue3 o algo. Por lo menos hacer un hilo de Twitter o alguna cosa, no sé, ¿no? Pero... Sí, por eso no sé en qué momento le preguntaron, o sea, o en qué momento lo respondió y en qué estaba pensando en ese momento, Maya.
1: Entiendo, sí, sí, sí. Y aparte entiendo que Elements Plus lo llevas muy cerca de tu corazón, ex, te pusiste muy defendido, defensivo con eso. Ah, es cierto. Sí, por ahora sí. <risa> <risa> es lo
0: que me está dando de comer.
1: <risa> pues sí. Sí, yo creo que, como dices, debe ser muy opinionado. Como siempre pasa, ¿no? Con React y Angular, como que había un set de tecnologías del que todos hablaban, pero en realidad eran muchas más herramientas que te sí. dejaban hacer lo mismo, ¿no? Justamente este está interesante pues sí pues modo. viene de Microsoft Axel no puedes quejarte mucho no, no es cierto tampoco que no me maten los de Microsoft <risa> <risa> Dale, dale.
0: y nos queda Ramona dice todavía no como en, todavía no se cambia a Vue 3 como Shopware es un proyecto de open source eh, causaría muchas fallas así que sigo con Vue 2 la mayor parte del tiempo sin embargo espero que pueda cambiar a Vue 3 en una de las versiones mayores así que no necesito convencimiento <risa> Jugué ya con Vue 3 en proyectos privados y para test automation me llevé una excelente primera
1: impresión. Nice. Pues sí. sí encaja sí, bien sí. bonito con Cypress además.
0: Sí, sí. Sí, la parte de la parte de TypeScript sobre todo es muy es muy padre, es este te quita una carga mental muy grande, ¿no? Tener que estar como que consciente de todas las las APIs, aunque tú mismo las hayas creado, aunque tú mismo tengas hayas creado el componente, este, es, es más fácil con TypeScript hacer muchas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Bueno. Te, te deja repensar varias cosas mientras las haces. Dale, dale.
0: Así mero. Ya nos queda la última pregunta, que es, dice, ¿qué ves en el futuro de Vue? Entonces aquí ya los pusieron como a, te adivinas un poquito, ¿no? Hmm. Y dice Carlos... Veo Vue haciéndose más prominente en el futuro. Recuerdo cuando empecé a aprender Vue, no había muchas ofertas de empleo, pero hoy el panorama es diferente. Estoy bastante contento de verlo y espero que los esfuerzos del Vue Team por mejorar el framework traigan todavía más gente al ecosistema.
1: Eso es sí, todo, pues, Carlos. Sano,
0: ¿eh? Para ganar terreno poquito a poquito, ¿no? Y es lo que vimos también un poco en la tendencia. A lo mejor no llega y opaca cualquier otra tecnología... Pero sí, definitivamente está tomando un poco más de, de terreno.
1: Definitivamente. O sea, ya es una opción en el mercado. Que ¿No? eso está interesantísimo. Cool. Lucy, mientras tanto, dice, estoy muy emocionada por su futuro. View 3 pone cimientos fuertes que permitirán que los devs continúen explorando el futuro del desarrollo web por un buen tiempo. También estoy emocionada por el futuro del ecosistema alrededor de View. Hemos visto las herramientas creadas que han cambiado por completo el juego, empezando por Bit. Más recientemente Vitest, sin mencionar a Piña, Slidev, Histoire y más. Histoire, si ¿Sí se dice así como Histoire, o estoire. De... Histoire,
0: ¿no? Porque es, 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 es francésito.
1: Histoire. Sí, sí. Uh, le chuchulio me tuve me guguá. Ahí está. <risa> y cool.
0: tenemos a Philip que dice Noxt 3. Creo que los frameworks de JavaScript han estado acercándose más y más uno a otro en términos de sintaxis, de features, pero los meta frameworks, encima de ellos como Noxt y Next, o sea, el de Vue y el de React, son los mayores diferenciadores en el ecosistema de los frameworks. Me encantaría ver que Noxt implementara nuevas features que automágicamente hagan la parte aburrida por nosotros y optimiza nuestro código tras bambalinas en su forma más óptima. Por esto hemos sido conocidos y viendo el estado actual de Noxt 3, parece que será aún más fácil construir aplicaciones excelentes con Vue. Y pues sí, este, hay un buen de características bien chidas de Nuxt, están los auto imports, que auto es, ya no, ajá, ya no tienes que decirle a esta página va a usar estos componentes y ponlos ahí, ¿no? Nada más es, pues úsalo y ya. Y si nox como tal en la compilación encuentra que necesita la dependencia, pues ya te la pone. ¡Pum! Pero mientras no tienes lo que decía esa carga mental, como decir hoy, oh, dónde está ¿de dónde me tengo que traer este componente? ¿De dónde me tengo que traer este composable? Y esas cosas. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Vale. Y lo que decías, las, las rutas que ya sabemos de nox Solamente tienes tu sistema de archivos y en ese vas definiendo las rutas, etcétera Eso creo que también es igualito en Next. Y uh -huh. bueno, ahora en... en SvelteKit y cosas así, ¿no?
1: Claro. Aunque qué más le agregarías automáticamente, o sea, quieren que haya un GitHub copilot corriendo dentro de Nox? Cómo? Sí, ni idea, ¿qué <ríe> más? Imagínate. ¿Qué más espera? ¿Qué más quieres saber? Eh, sí. Está chévere. Maya de Microsoft nos dice, Vue sigue siendo un framework, eh, ¿qué? Un framework de frontend ligero e innovativo. Déjame decirlo de nuevo. Vue sigue siendo un framework de frontend ligero e innovativo, especialmente con todas esas herramientas de gran desempeño como Piña, Vite, Vitest a su alrededor. Sin embargo, el problema de que Vue 3 puede tener la adopción para nuevos devs y también impedir que las compañías escojan Vue 3 para trabajar con él. Es interesante ver hacia el futuro. O sea, que puede existir un, un issue en que Vue 3 deje de ser adoptado para, para nuevas cosas o por nuevos devs. Que se vuelva de nicho, ¿están diciendo?
0: Sí, sigo, eh, sigo interesado como en su punto de vista porque como que no le da mucha... Mucho crédito. Ajá, a B3, ¿no? Como que para sí, ella sí. sigue siendo algo que no está terminado, como que no está bien plantado todavía. Ándale. Y no, te digo, no sé en qué momento le hicieron la pregunta o, o en qué estaba... Si no estaba ya tan involucrada a lo mejor, ¿no? Por haberse cambiado como de de estar trabajando mucho con el framework a luego irse a, este, a Microsoft y, no sé, dedicarse a otra cosa. Debe. A lo mejor eso es lo, lo que lo hace un poco distinto su, su perspectiva,
1: ¿no? Eso puede ser, eso puede ser.
0: Pero, pues, lo hemos visto, o sea, lo vimos en el, en el reporte, ¿no? En el análisis que tuvimos en los otros episodios anteriores, <coughs> las instancias que ya pueden escuchar. Pero, pero pues, también, ¿no? De, de usarlo eh, no por nosotros mismos es lo que lo que a mí me llama la atención, que lo ve así como muy lejano, y creo que muy no bien. es tan lejano
1: bueno, sí, quién sabe, igual lo agarraron fuera de una de esas juntas en las que se alimentan de las lágrimas de los juniors antes de preguntarle esto en Microsoft o algo por el estilo no, sé. no es que hayamos tenido un podcast al respecto ¿no? <risa> continuamos
0: vayan y escuchen la primera entrevista que tuvimos con nuestro padrino de entrevistas por ahí que nos habló de Microsoft a ver si es cierto lo de las lágrimas de juniors <risa> Tenemos a Ramona. Uh, Mo dice, una palabra. ¿Cómo es el, el futuro de Vue? Acuérdense que es la pregunta. Dice, una palabra brillante, especialmente con esta comunidad tan bella y diversa en perspectivas y visiones. Estoy emocionada de aprender a volverme mejor en Vue y construir apps fantásticas, todavía más limpias, con mejor desempeño, que ayuden a otras personas y a mí misma tan pronto como sea posible. Y luego en esta parte que les digo que hacen como el highlight, dice, tengo confianza en que view se mantendrá enfocado en las necesidades de nosotros, los devs. Y bueno, pues sí. Eso sin dejar de lado que el, el que importa al final es el usuario, ¿no? Ándale. <ríe> eh, y claro. eso creo que es algo que no hemos mencionado mucho. Por ejemplo, la parte de accesibilidad y cosas así, es algo que se toma muy en cuenta, la internacionalización.
1: Y 18N. Este, y
0: A11y a, a todas estas cosas pues sí son muy muy características de la tecnología y eso es algo que pues también le llama la atención a quienes empezamos ¿no? con, con Vue porque viene como parte del del mindset, del, de la forma en la que los core team members eh, desarrollan siempre es como que pensando en, en esta parte ¿no? de no solo la experiencia de desarrollador, como dice aquí, pero el producto final, digamos, lo que va a resultar de implementar pues, cosas con este framework, ¿qué aplicaciones van a salir de ahí? no
1: Ándale, no nada más te ayuda a pensar mejor como un desarrollador, sino que están enfocados a construir productos con usuarios finales, ¿no? productos de software. Y sí se siente, o sea, estás... Digo, yo amo desarrollar en general, pero jugando con React, noto como... Eh... Tienes que pasar por varios loops and hoops antes de empezar a construir el producto del usuario final. ¿no? Okay, okay. <ríe> y con View luego, luego te metes: Ah, ok, estoy construyendo esta cosa, agrego valor, y aparte el lenguaje te lleva por el camino correcto. ¿no? Uh -huh. Está bonito, el lenguaje, sí. la librería.
0: Un poquito la idea. Está Ahí bonito. está. Pues esas fueron las cinco preguntas que se le hicieron a estos cinco expertos acerca de View: dónde está, a dónde va, cómo lo ven. ¿Cómo lo han utilizado? Que es creo que de lo más importante. Porque pues no es lo mismo hablar de una tecnología que estás estudiando como académicamente de lejitos a platicar de algo con lo que convives día a día, ¿no? Eso es lo, esa es la parte chida de haberlos leído a ellos. Totalmente.
1: All right, Yax. Pues, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda? ¿Nos quedan pix el día de hoy?
0: Nos quedan pics. Sí, sí, sí. Entonces vamos a cambiarnos ya de...
1: ¿Cómo se llama? ¿De contexto? ¿De, contexto? ¿De, contexto? No, no. <risa> de sección. ¿Alguna vez? Alguna vez igual, podría ser mi pick del día, pero ¿alguna vez te tocó ver de niño el fantasma del espacio de costa a costa?
0: Sí, en Cartoon ah, Network.
1: Qué bueno ah, qué bueno era. Mientras chocamos las de lejos. Sí, cool.
0: high five virtual. este Pues dale, si quieres que sea pick, ¿ok?
1: Va, 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 pues mi pick. Mi pick de hoy, fuck. Digo, tenía uno preparado, pero ahora vamos a usar este. Desde que empecé a, a ver más Twitch para sentirme chico cool de onda el día de hoy. <risa> empecé por Bob Ross, que es lo más de onda sé? que hay en Twitch, según yo. Ah, cierto. Y, ah, mira. Pero encontré uno muy cool que se llama... Empecé a, ver, a entrar a la parte, al mundo oscuro de los canales de arte de Twitch. Y hay uno que Ajá. me encantó porque es como muy relax, hablan de cosas random, ¿no? pero chidos. ¿Sí? Eh, que se llama Caroline Von Sweeten prácticamente hace uh -huh. dibujos y cosas ñoñas, ¿no? las máscaras de personajes de estudios, películas de estudios Ghibli. Oh, y habla de random stuff, pues está chido, está chill para estar codeando. Ya que, ya cuando el lo fi hip hop no es suficiente para estar codeando, <risa> eso está chido.
0: y, y entonces a ver cómo funciona, porque yo no soy generación Twitch. Entonces, ella está dibujando y platicando con la gente que está en la transmisión. Ah, sí, es, sí. Estás es. como de fondo escuchándola a ella.
1: Exactamente. Y si quieres, ¿la escribes
0: Exactamente.
1: o qué? Simón, Simón, Simón luego se pone a cantar o cosas así. Puedes poner los requests de que cante canciones específicas. <risa> oh, okay, Pero sí. Okay. Sí, sí. Venga, venga. Cool.
0: Muy bien. Pues el pick de mi parte también es una chava y ella se llama Syla Foxlin. Y la idea, creo que, creo que estos van a ser de los más picks que voy a poner de YouTube. Porque uh -huh. me gusta mucho ver a los makers, ¿no? Ajá. Este chava es un ingeniero es una ingeniera, más bien, que eh, la conocí porque eh, hay un canal que se llama Veritasium, ¿no? Ese es como muy popular uh -huh. y seguramente ya has escuchado de él, también tiene un, un este, canal alternativo en español, completamente doblado y etcétera, etcétera. Te digo que deberíamos doblar a alguien, pero bueno. Este... ¿Ya le
1: dijimos a, a... quién le habíamos dicho? A, quien,
0: a María a, Lamardo, ¿no? A
1: María Lamardo, sí es cierto que doblábamos sus videos. <risa>
0: María marda hablando en español con la voz de Arturo. Bueno, bueno. Entonces, bueno, este cuate... ...le pidió que hiciera un... ...un prototipo un, para un experimento... ...en el que tenía... ...este... ...una apuesta, iba a comprobar... ...un, un hecho... ...este, de la física y etcétera, etcétera. Entonces, pues ya la, la contacta y ella le ayuda con este prototipo, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo lo empecé a ver. Y tiene este, que es... ...muy interesante, cómo lo desarrolla... ...y todo lo que va pasando... Eh, tiene por ejemplo una canoa que hace eh, de madera, pero la madera la vuelve transparente.
1: Wow. Tiene
0: un, no sé cómo se llama, no sé cómo le diríamos, pues un vestido básicamente, un vestido hecho de eh, a prueba de balas, por ejemplo y pero es muy fashion, ¿no? Órale. esta cosa, o sea, no no es como se pone una armadura y ya, sino que lo hace así muy muy fashion, hasta tiene una sesión de fotos al final y etcétera. Está chido. Y ella pues es muy es muy activa, es muy padre ver los videos porque están bien editados también y todo, entonces está muy muy bien. A mí me gustó mucho este canal y pues algo que por ejemplo yo le le comparto a mis niñas, ¿no? Como mira, mira qué hizo ahora y entonces pues ahí estamos este todos viendo muy interesados cómo volvió transparente la madera y cosas por el estilo.
1: Chido. Wow, eso está muy cool. Yep,
0: yep. Saila Foxlin en
1: YouTube. Saila Foxlin. Alrighty. Ya le ando siguiendo. Qué chido. Pues genial. Qué, qué nerdos, ¿eh? Últimamente estamos más, este. Menos mainstream, Axel. Muy bien. Eso me agrada. Ah. <risa> es porque hemos estado hablando tanto de View. Ah, no, no es cierto.
0: <risa> Probablemente
1: cool, pues listo ¿algo más que quieras agregar el día de hoy?
0: sí, creo que ¿qué te parece si llamamos a este el último episodio de la primera etapa del, del podcast? Eh, ya les habíamos platicado que ya habíamos cumplido los dos años, entonces pues eso iba a ser un, un momento muy padre, muy interesante, pero que llega el bicho y que nos arruina las cosas <risa> este, tenemos los planes un poquito retrasados ahí pero va a estar muy chido, queremos hacer cosas nuevas, eh, tal vez no demasiado diferentes a lo que ya estamos, eh, pues, presentándoles a ustedes nuestros apreciables listeners. Eh, pero eh, sí, sí, agradecerles otra vez no por esos dos años y ya vendrá un episodio donde hacemos el recap de todo esto.
1: El recap, ¿va a ser como el YouTube Rewindax, solo que en puro audio o qué vamos a hacer? No estaría mal. <risa> bueno. <risa> Sí, muchísimas gracias. Ha estado súper chido hacer este programa. para, digo, De por sí es divertidísimo grabarlo contigo, Ax. Aparte de saber que alguien más lo, lo escucha y les es útil a veces, o al menos les sirve para reírse un rato y el, olvidar y a su jefe molesto decirles por qué no hicieron push sin entender que es un push. <risa> y gracias también por escucharnos el día de hoy en esta instancia de My Type of Radio. Nos vemos en la próxima, muy pronto. Descansen pasen la chido sigan haciendo esas pruebas unitarias aprendan que son las pruebas de integración y coman sus verduras sale bye 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 muchas gracias por escucharnos puedes suscribirte desde Spotify iTunes o tu reproductor favorito
0: síguenos en Twitter arroba mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima